0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Und habe nicht vergessen, dass ich euch für dieses Mal Krimis versprochen habe. Bin ich denn jetzt für unterhaltsames in Stimmung, habe ich mich gefragt... Andererseits kann man sich doch mit den Nachrichten des Tages nicht ganz zerfleischen, zumal wenn man den Gang der Ereignisse nicht beeinflussen kann. Allerdings überblicken möchte ich ihn schon. Krimis sind ja Gedankenspiele, jedenfalls jene, wie ich sie mag. Reine action finde ich öde, wobei ich weiß, dass sie den Lesenden auch etwas geben. Die Erfahrung von Ermächtigung, das ist im Film sogar noch stärker. Du versetzt dich in die hinein, die da kämpfen und darfst dir vorstellen, du hättest auch solche Kraft. Du kannst dich durchsetzen. Du bist nicht ohnmächtig. Krimis leben davon, dass eine mehr oder weniger geordnete Welt einen Riss bekommt. Der wird im klassisch-englischen Krimi wieder geschlossen das Verbrechen wird aufgeklärt und es muss dabei nicht mal blutrünstig zugehen. Sherlock Holmes oder Miss Marple brillieren mit ihren geistigen Kräften, an denen wir uns messen dürfen. Ja, wir sind im Wettstreit mit der Detektivin, dem Detektiv, weil uns deren Anhaltspunkte ja mitgeteilt werden, allerdings versteckt. Wir müssen sie erst finden, unter mehreren falschen Pferden, die richtige raussuchen wobei wir auch in eine Atmosphäre hineingezogen werden wollen, eine andere Zeit, einen anderen Ort spüren, mit allen Sinnen. Da bezieht sich der Roman Mrs. Agatha Christie der jungen US-amerikanischen Autorin Marie Benedict schon im Titel auf die britische Krimi-Tradition. Er hat einen authentischen Hintergrund. Am Abend des 3. Dezember 1926 hat Agatha Christie tatsächlich ihr Haus verlassen, nachdem sie am Morgen mit ihrem damaligen Ehemann Archibald Christie in einen Streit über seine Affäre mit Nancy Neal geraten war. Auch die gab es wirklich. Und Archie würde sie zwei Jahre später heiraten. Die Polizei wurde eingeschaltet, als Agathas Wagen am nächsten Morgen an einem See gefunden wurde. Selbstmord, Mord, Verwirrung und Flucht? Marie-Benedikt ist nicht die erste, die sich von diesem nie ganz aufgelösten Rätsel im Leben der berühmten Krimi-Autorin inspirieren ließ. Es gab schon Romane zum Thema und 1979 sogar einen Film, das Geheimnis der Agatha Christi. Andrew Wilson löste das Rätsel in Agathas Alibi 2017, indem er einen üblen Erpresser ins Spiel brachte. Und Marie Benedikts Version findet sich auch schon in Barbara Sichtermanns Agatha Christie Biografie von 2020. Die Schriftstellerin selbst sagte in ihrer 1977 erschienenen Autobiografie dazu nur so viel. Wenn man den Blick zurückwendet, hat man das Recht, Erinnerungen, die einem zuwider sind, zu ignorieren. Der Version eines Gedächtnisverlusts widersprach sie nicht. Schließlich hatte sie kurz zuvor ihre Mutter verloren. Die Handlung bewegt sich auf zwei Ebenen. Das Manuskript erzählt aus Agathas Sicht die Geschichte dieser Ehe von der ersten Begegnung mit Archie dem betörenden Fliegeroffizier, am 12. Oktober 1912 bis zum 3. Dezember 1926, als die letzte Hoffnung erstirbt, ihre Ehe zu retten. Damit kapitelweise abwechselnd die tageweise Chronik vom 3. bis 14. Dezember 1926, als Agatha Christie in einem Kulturhotel, einem Kurhotel, Entschuldigung, unter dem Namen Mrs. Neal wieder auftaucht. Das kann ich verraten, denn Mord oder Selbstwirt kam beim Lesen ja nie in Betracht. Schließlich hat Agatha Christie nach 1926 noch eine Reihe berühmter Krimis geschrieben. Miss Marple sollte erst erfunden werden. Dass sie Archie vor ihrem Verschwinden einen Brief geschrieben hat, ist eine Erfindung. Die Autorin hat spürbaren Spaß daran, den Treulosen wie einen Fisch an der Angel zappeln zu lassen. Köstlich zu beobachten, wie er gegenüber der Polizei den besorgten Ehemann mimt und dabei seine Panik versteckt, dass seine Affäre mit Nancy Neal offenbar wird. Deren Namen hat er ja aus der Scheidung heraushalten wollen. Wie genau Agatha ihm diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung macht und welche Rolle ihr Manuskript dabei spielt, soll hier nicht verraten werden. Was mir von der durchaus spannenden Lektüre zurückbleibt, ist die Erkenntnis, wie unglaublich eingeschränkt weibliches Leben noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war wie Agatha von ihrer Mutter ermahnt wird, nicht das Kind, sondern der Ehemann müsse an erster Stelle stehen und dürfe sich niemals vernachlässigt fühlen, wie sie sich bemüht, Archie alles recht zu machen und wie sie ihre Tochter Rosalind ganz der Gouvernante überlässt, wie sie ihr Glück im Schreiben findet, das ihr Mann niemals wirklich anerkennt, wie sie sich verbergen muss, sich ihm zuliebe aufreibt an häuslichen Pflichten. Marie Benedikt, bekannt auch durch Romane wie Frau Einstein und Lady Churchill, hat weibliche Emanzipation zum Lebensthema gemacht. Kontrastprogramm mit einem weiteren Buch aus diesem Frühjahr. Sprung in die deutsche Gegenwart zum neuen Krimi von Jan Kostin-Wagner, Am Roten Strand, der, wie das Buch von Marie Benedikt, zugleich ein psychologischer Roman ist. Ging es in Mrs. Agatha Christi um die schwierige Situation einer künstlerisch ambitionierten Frau, blicken wir hier in die Gefühlswelt eines Mannes, die nicht unproblematisch ist. Dieser Autor hat es immer schon geschafft, dass einem die Handlung wie ein Film vor Augen kommt. In kurzen, gestochen, klaren Sätzen wird in der Gegenwart erzählt. Kurze Kapitel sind mit den jeweiligen Gestalten überschrieben, deren Position wir beim Lesen einnehmen. Der jungen Frau Josie werden wir immer nur kurz begegnen, doch wissen wir damit schon mehr als das Ermittlerteam und Ben Nevin das Fällen von Kindesmissbrauch auf der Spur ist. Im vorigen Roman »Sommer bei Nacht« hatte Ben den fünfjährigen Jannis gerettet, indem er seinen Erführ Entführer erschoss. Dazu muss er nun Maren Kramer von der inneren Ermittlung Rede und Antwort stehen. Bei ihr hatte er das Gefühl, dass sie alles begreift. War es womöglich auch sein Selbsthass, der ihn zur Pistole greifen ließ? Aber davon darf niemand erfahren. Heimlich schaute sich der Polizist auch früher schon mit Genuss sichergestellte Videoaufnahmen an. Nun werden wir erleben, dass er sogar einen Schritt weitergeht. Da blicken wir. In seine Seele, wo sich brennendes Schamgefühl und unerfüllbare Sehnsucht einen dauernden Kampf ausfechten. Wir sehen, wie ihn das zermürbt. Er würde aus dem Dienst geworfen, wenn nur etwas davon ans Licht kommen würde. Niemandem kann er das offenbaren, auch seiner Familie nicht. Dabei würde er so gerne gestehen, ich mag keine Frauen, auch keine Männer. Ich mag Jungs. Aber wie würde die Frau reagieren und wie erst seine geliebte Tochter? Knabenliebe heißt es in Bezug auf die griechische Antike, als Päderastie eine institutionalisierte, also eine gesellschaftlich anerkannte Beziehungsform war. Heute zählt Pädophilie, wenn unterdrückt, zu den psychischen Gesundheitsstörungen und, wenn ausgeübt, als Verbrechen. Fachleute schätzen, dass etwa 250.000 Männer in Deutschland eine pädophile Hauptpräferenz haben. Die haben die Wahl, sich als Kranke bekennen und sich mit Verhaltenspsychotherapie und Medikamenten behandeln zu lassen, die ihren Sexualtrieb unterdrücken oder diesen heimlich auszuleben. Wie das im, im Roman beschrieben ist, jagt es Lesern Schauern über den Rücken. Zudem scheint jemand Selbstjustiz zu üben. Verdächtige werden ermordet, bevor sie verurteilt werden können. Muss die Polizei diese Männer nun etwas schützen? Dabei verbirgt sich doch hinter ihnen ein ganzes Netz von Männern, die Videos herstellen, austauschen und sich gegenseitig stützen. Was geschieht da? Man merkt, dass man auch darauf neugierig ist. Hin- und hergerissen ist man beim Lesen zwischen Abscheu und einem Verständnis, denen man nicht nachgehen möchte. Sexuelle Freiheit gut, aber nicht in Bezug auf Kinder. Es ist wirklich eine kühne Idee des Autors, an die Spitze des Ermittlerteams einen Mann zu stellen, der für diese Leute viel Verständnis haben müsste, sie aber nicht schonen darf und ihn mit einem anderen, Christian Sandner, zu flankieren, dessen Freundin Anne immer noch unter den Folgen einer frühen Vergewaltigung leidet. Da wird einem beim Lesen eine Gewissheit genommen, die eigentlich zum Krimi-Genre gehört, dass der Ermittler per se der Gute ist, der die Welt in Ordnung bringt. Aber es ist auch anders als in manchen Fernsehkrimis, die uns immer öfter mit völlig kaputten Polizisten konfrontieren, sodass wir nur noch eine kaputte Welt vor Augen haben. Ben hat ein Gewissen, Sonst würde er sich nicht so quälen. Selten hat ein Roman ein so schwieriges und gesellschaftlich relevantes Thema so spannend, kompromisslos und aufwühlend behandelt, wird, der Verlag. Und wie geht es mit Ben Nevin weiter? In seinem inneren Konflikt? Auch möchte man mehr über den pensionierten Polizisten-Landmann erfahren, diesen lebensklugen Mann, der einst Bens Mentor war. Landmann treffen wir in tiefem Schmerz, denn er hat seine Tochter Barbara durch Selbstmord verloren und kann nicht verstehen, warum sie ihm keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. War es Mordgar? Überlegte ich. Es könnte also gut sein, dass Jan-Kostin Wagner schon an einer Fortsetzung schreibt. Habe ich euch Leseappetit gemacht? Ich nenne euch noch einmal die Buchtitel. Marie Benedikt, Mrs. Agatha Christie, Roman, aus dem amerikanischen Englisch von Mareike Heimburger, Kiepmeuer und Witsch, 316 Seiten, Broschur, 16 Euro, Jan Kostin-Wagner am Roten Strand, Galliani Berlin, 300 Seiten, gebunden 22 Euro. Ja, und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass dies nicht die letzte krimistunde ist. Wir rufen nämlich noch viele Bücher von meinen Bücherbergen. Also bis zum nächsten Mal auf dasnd.de slash Bücherberg. Eure Irmtrecht Gutschke